0: Come play with us. Red rum! Red rum! Tu się nie da myśleć. A bez myśli daleko nie zajedziemy.
1: Witamy serdecznie w 182. podcaście Radio Stephen King. Dzisiaj jest ze mną Szymas, Szymas, który ma dzisiaj problemy z głosem. Witam Cię
0: Szymas. Cześć Mando, witam wszystkich słuchaczy. Rzeczywiście troszkę mnie zawiało, ale mam nadzieję, że wytrzymam do końca podcastu. Dzisiaj będziemy
1: się streszczać, żeby Szymasa za bardzo nie eksploatować, bo jeszcze konferencja przed nim ważna jutro. A dzisiaj będziemy mówić o... O teatrze, o spektaklu, który my obejrzeliśmy w zeszłym tygodniu, w miniony piątek w Łodzi, a który swoją premierę miał 16 stycznia w Teatrze Nowym w Łodzi. Spektakl Lśnię, inspirowany twórczością Stephena Kinga, głównie powieścią Lśnienie, czy też jej ekranizacją, ale o tym za chwilę. Nie wiem jak Szymas, ale ja osobiście nie czuję się osobą kompetentną, żeby w ogóle coś takiego oceniać. Mój romans z teatrem to w ogóle jest tak mikroskopijnie mały, że aż w ogóle wstyd o tym mówić. No, oczywiście sztuki na podstawie Stephena Kinga oglądam wszystkie, jakie są wystawiane w Polsce. Jeżdżę po Polsce. Jeżeli coś takiego się odbywa, to zawsze organizujemy wyjazd, no ale to jest wszystko. No, ja, ja absolutnie nie czuję się osobą kompetentną, żeby mówić cokolwiek o teatrze, a szczególnie wyrażać jakąś opinię, czy ocenę, czy krytykę, szczególnie jeżeli mówimy o takiej sztuce, bo jest to sztuka bardzo specyficzna, rodzaj sztuki, z którym ja jakiegoś większego kontaktu nie miałem raczej do tej pory.
0: Ja mam w sumie podobny problem, o czym zresztą wspominałem tydzień temu w Wiadomościach. To znaczy, z jednej strony jestem z wykształcenia filologiem, też zajmuję się, znaczy ja jestem literaturoznawcą, i po części no, to wymaga ode mnie jakiejś tam znajomości literatury, także dramatu i przestoi także teatru. Ale też mój kontakt z teatrem no, ogranicza się do absolutnego minimum, że tak to ujmę. W ostatnich latach tak naprawdę, nie wiem, może z raz do roku odwiedzałem teatr. Zdarzało mi się być na jakichś takich mniejszych przedstawieniach, organizowanych przez jakieś mniejsze grupy artystyczne studentów, ale tam zazwyczaj to było takie zwyczajne, liniowe przedstawienie bez żadnego pola do interpretacji. A co do właśnie takiej sztuki współczesnej, miałem z nią jakiś kontakt, ale też no przez to, że ciężko ją na ogół zrozumieć, byłem do niej dość negatywnie nastawiony i właśnie w kontekście tego przedstawienia też zastanawiałem się, czy i ewentualnie na ile mogę wyrażać jakieś takie krytyczne opinie, oceniać to wszystko, ale doszedłem do wniosku, że kurczę, jeżeli spektakl jest y, przykładowo zupełnie zrozumiały dla randomowego widza, to taki widz też ma prawo wyrazić y, swoją opinię, a poza tym jak już wiesz, Mando, gdy trochę nad tym przysiadłem, zagłębiłem się w szczegóły tego wszystkiego, to jednak doszedłem do pewnych wniosków i no myślę, że możemy się spokojnie podzielić naszymi przemyśleniami. Ja tak bardziej filologicznie, ty dodatkowo wyłapałeś na pewno więcej nawiązań do Stephena Kinga i do samego lśnienia, więc myślę, że razem jakoś damy radę i że ta końcowa opinia będzie może nie jakoś w pełni profesjonalna, ale na pewno do akceptacji.
1: Tak, dwa spojrzenia ze strony, nazwijmy to z mojego punktu widzenia fachowca i ze strony prostego chłopaka, jakim, jakim Niesz, jestem to, to... ja. <laughs> Ale tak szczerze, przed nagraniem ja dzisiaj przeczytałem wszystkie recenzje, chyba jakie są dostępne w polskim internecie, jakie ukazały się w polskiej prasie, bo Teatr Nowy linkuje te recenzje i... Zgadzam się w zasadzie nawet z tymi powiedzmy ekspertami, bo jednak w większości recenzji, gdyby je stresić do jednego zdania, to one ograniczają się, oczywiście bardzo upraszczam w tym momencie, ograniczają się do przerostu formy nad treścią. Czyli bardzo podobną opinię my za chwilę pewnie przedstawimy. Bardzo dużo w tym spektaklu dzieje się od strony wizualnej, co niestety dość mocno, przysłania chyba wizję i treść i zamysł, jaki miał twórca i tak naprawdę nawet eksperci, yy, znaczy eksperci, no, ludzie piszący do prasy
0: yy, mieli jakieś tam problemy z, ze zrozumieniem do końca tej sztuki. Słuchaj tylko jeszcze taka jedna uwaga, bo nie wiem, czy czytaliśmy na same recenzje, bo ja je szukałem tak bardziej mechanicznie, że tak to ujmę, ale z tych tekstów, do których ja dotarłem, jednak wyłaniał się taki raczej pozytywny obraz całego spektaklu i wszyscy, znaczy wszyscy. przeczytam bodajże pięć tekstów i cztery na pięć polecały spektak, tylko jeden był taki bardziej negatywny. Może inaczej
1: interpretujemy też recenzję. <śmiech> nie no, ale nie, bo to były dosyć pozytywne teksty, ale jednak dało się moim zdaniem odczuć to, że autorzy tych tekstów wyraźnie zaznaczają, że przesadzono tutaj z, z wizualną i audiowizualną oprawą spektaklu, która przysłoniła przekaz. No, ale dobra, dobra, jedziemy po kolei.
0: Jest takie studio filmowe, nazywa się Ogląd. Wygląd, tak? Nie, wygląd, kurwa, ogląd, słuchajcie. Ogląd. Szukają tam dozorców. Biurek, płaconek, płaconek. Płacą, tak? Tak, płacą, płacą. Jurek. Nie. Jurek, no. Poczekaj, poczekaj. Chodzi o to, że to jest bardzo daleko od miasta, od domu w do ogóle. Powszechnie się mówi o tym, że to jest za długie. Jurek, umowa jest na mój rok. Bez dyskusji powiedziałem, biorę do w ciemno. Poczekaj. Porozmawiaj najpierw z do dozorcą. Tutaj istnieje podejrzenie, że to jest jakiś moje, wiesz? Jurek widzisz cycki. Widzisz,
1: no, no, Jurek. Jest to strasznie mieszkańskie te twoje cycki, pokaż Ci pe. Twórcy wyraźnie naciskają na to, że to nie jest adaptacja, że to nie jest przełożenie książki lśnienia, no, co im się nie dziwię, bo na pewno nie mają do tego praw, więc muszą to podkreślać na każdym kroku. Jednak w takim ogólnym zarysie, no to mamy szablon tej opowieści tutaj zawarty. Głównym bohaterem jest Jerzy Król, tak na marginesie powinien nazywać się Jacek, jeżeli już y, robimy takie y, polskie odpowiedniki y, imion z Lśnienia. Jest to pisarz, z tym że pisarz z takiej niższej półki, pisarz nieczytany, niedoceniany, pisarz alkoholik, który ma problem z napisaniem kolejnej książki, który ma problemy z wywiązaniem się z terminami i który ma w ogóle problemy z zarobieniem jakichkolwiek pieniędzy. I ten pisarz otrzymuje propozycję pracy jako dozorca w starym studiu filmowym, zamkniętym studiu. I wybiera się do tego studia wraz z żoną Wandą i synem Danielem. Żona Wanda jest realizatorką jakichś dziwacznych programów wideo.
0: Sztuki konceptualnej.
1: Co? sztuki konceptualne. a dobra, mówiłem, ekspert e, niezrozumiałej przez ludzi też ma z tym problemy, nie radzi sobie jest, jest niedoceniana, niezrozumiana natomiast Daniel to jest taka postać dość dziwaczna odgrywana przez dorosłego faceta no i to w skrócie to jest pierwsza część spektaklu, godzina 20. Poznajemy bohaterów w różnych scenach i pierwsza część spektaklu kończy się właśnie wyjazdem do, do tego naszego nie hotelu, tylko do tego naszego studia. A druga część również ponad godzinę, no to jesteśmy w studiu i tam już jest jazda bez trzymanki. Tam już mamy kompletne skoki z jakichś dziwnych wizji i dziwaczne rozmowy i, i ogólnie, ogólnie wszystko jest dziwne. No ale sam zarys opowieści jest zachowany. Sam szablon jest dokładnie
0: taki sam jak w Lśnieniu. Coś chcesz o fabule powiedzieć? Znaczy myślę, że nie ma sensu zdradzać więcej szczegółów. Poza tym właśnie ta pierwsza część jest jeszcze dość liniowa. Tutaj właśnie widać te kolejne sceny, które w miarę zachowują jakąś ciągłość chronologiczną i logiczną. Poza kilkoma wtrętami, takimi jeszcze mniejszymi scenami, bo tutaj często na scenie dzieje się kilka rzeczy naraz. Mamy jak gdyby tę główną akcję, tak, czyli kilku aktorów prowadzących jakiś dialog, ale jednocześnie na przykład w tyle jest wyświetlana jakaś sekwencja wideo, która przekazuje nam coś zupełnie innego, a gdzieś z boku jeszcze widzimy mały performance, przykładowo tancerki, która też dała w sumie całkiem niezły pokaz w ramach całego przedstawienia.
1: Bardzo chwalona jest ogólnie, we wszystkich chyba recenzjach nacisk
0: był na właśnie na tancerkę. W sumie to tak wyglądało, że to ona włożyła w to chyba też najwięcej pracy, tak, i też to raczej dla niej nie było przyjemne przedstawienie pod pewnymi względami.
1: Ciężką rolę miała, naprawdę była
0: rzucana, była,
1: była bita, była no, no, ciężka praca. A
0: właśnie w tej drugiej części, po przerwie, tak jak powiedziałeś, robi się strasznie chaotycznie. To już nie jest klasyczne przedstawienie. Jeżeli ktoś jakoś tam siedzi w literaturze, nie wiem, czy tam chociażby Witkacego, zna jego koncepcję czystej formy, no to to jest coś na tej zasadzie tylko jeszcze o krok dalej odrzucamy zupełnie liniowość chronologię ciągi przyczynowo-skutkowe i po prostu mamy ciąg losowych, dziwnych scen widz ma być zaskakiwany, szokowany każda kolejna sekwencja ma go zadziwiać wprowadzać w pewne zakłopotanie przy czym mam wrażenie, że jednak twórcy trochę przegalopowali bo o ile właśnie chociażby czytając takie dramaty z dwudziestolecia międzywojennego Jakieś konkretne idee wybijają się gdzieś tam na wierzch. Tak tutaj mam wrażenie, że mieliśmy wszystko i nic. Dosłownie wszystko i nic, bo to jest sztuka współczesna, spektakl, którego twórca, znaczy autor dramatu twierdzi, że walczy przez tę sztukę ze swoimi demonami, a przy okazji rozważa na temat bycia artystą, na temat życia, śmierci, zła, dobra, miłości dualizmu, łączenia się ludzi w pary, cielesności, gender, płci biologicznej, kulturowej. Ogólnie mamy całą masę różnych wątków, pomysłów, idei, ale jest tego tyle, że nie wiadomo na czym się skupić, nawet zarówno na samej scenie, bo tyle się dzieje, jak i jeżeli chodzi o treść. I forma, i treść są zbyt zdywersyfikowane, zróżnicowane, bogate, to na początku wydaje się takie fajne na samym początku zaczyna się od monologu bohatera, gdzieś tam nad sceną zaczyna unosić się dym widać już jakieś chyba pierwsze sekwencje wideo czy światła gdzieś tam za bohaterem na ścianie w ogóle co jest ważne, to nie jest tak, że my siedzimy gdzieś z tyłu na widowni, a z przodu jest wielka scena, nie scena jest ograniczona widownia siedzi tuż przy scenie i jest oddzielona od sceny tylko pasem ziemi to jest w sumie ciekawy pomysł.
1: Tam jakoś specjalnie chyba to było nawet przeniesione, bo te krzesła były ustawione chyba na, 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 na tak, no, normalnie tak. na scenie. Zresztą to były krzesła bardzo niewygodne. Jeżeli już o tym mówimy, strasznie tyłek bolał.
0: No, zwłaszcza już w tej drugiej części to przyznaję Ci rację. Ale właśnie to wszystko było w miarę efektowne, takie inne, specyficzne. Początkowo właśnie ten dym, syntezatory głosu używane bez przerwy, specyficzna muzyka w tle, często industrialna też. Ta ziemia też była wykorzystywana praktycznie do scen i symbolicznych, i takich bardziej dosłownych, przykładowo pogrzebano w niej jedną bohaterkę. No i to wszystko początkowo było takie w miarę fascynujące dla mnie i ciekawe, ale z czasem to zaczęło męczyć. I tak jak po pierwszej połowie byłem naprawdę tak pozytywnie do tego wszystkiego nastawiony, tak już w drugiej połowie, gdy przeszliśmy do tej właśnie sztuki konceptualnej, tak do tej czystej idei, porzucenia formy, normy, etc., to ja już nie wiedziałem w ogóle na co patrzę. Wresztą wy wysiedzieliście dwa rzędy przed nami, rząd przed nami i tak się oglądaliśmy na siebie nawzajem. Wszyscy tak patrzyli na siebie z dziwnymi minami na zasadzie, co ja patrzę, na co ja patrzę, co się dzieje, w ogóle o co chodzi. I ktoś mógł powiedzieć, że właśnie, nie wiem, wy tam jesteście młodzi, głupi, prości, nie rozumiecie sztuki, etc. Ale no myślę, że nawet właśnie po tych recenzjach w sumie widać, że nawet ludzie, którzy na co dzień obcują z tego typu spektaklami, może wprawdzie nie byli tak totalnie krytyczni, albo też może nie chcieli, czy bali się powiedzieć to wprost, bo wiadomo, gdy się krytykuje coś takiego, to zawsze można komuś zarzucić, tym osobie, która krytykuje, że nie zrozumiałeś przekazu, tak, jesteś właśnie zbyt ograniczony, czy ten artysta jest geniuszem, a ty nie pojmujesz tego geniuszu, i dlatego w tych recenzjach też nie ma takiej czystej krytyki ale no mam wrażenie, że jednak coś poszło nie tak i tak jak ci pisałem Mando wczoraj tutaj ci bohaterowie są takimi właśnie niezrozumianymi przez świat artystami którzy też mają siebie za kogoś więcej niż tak naprawdę są w rzeczywistości tak? Jerzy tak jak mówiłeś jest pijakiem, gafomanem. Cały czas mówi, że pisze, ale tak naprawdę nie pisze, nie dotrzymuje tych kontraktów. Tak samo jego żona Wanda jest konceptualną artystką wideo, kręci te swoje performance, happeningi, czy co to tam jest, ale nikt tego nie rozumie, ona sama nie potrafi tego zinterpretować, przedstawić, prowadzi wywiad sama ze sobą. I mam wrażenie, że to samo stało się właśnie z twórcami przedstawienia, że chcieli coś przekazać, coś powiedzieć, ale no gdzieś się pogubili. Co widzisz, Daniel? Co widzisz? Rozwód. Jak to? Rozwód jest niewidzialny, to tylko takie aktualne. Co to za miejsce? To, to? To jest twój nowy dom. Cały mój nowy. Nie, 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 zupełnie nie nowy. Kiedyś tu było studia filmowe, kręci tutaj bardzo filmy.
1: Filmy o źle! Nie! Źle jest mówić o źle. Należy mówić o złu. Filmy o złu.
0: Nie, poczciwe filmy. Był tam piękny język? Tak, tak. Piękny język. Był głównym bohaterem i pożerał inne postacie. <grym> Okropne. No, ale taka jest prawda. Ale nie mów mi takich rzeczy. Nie chcę tego słuchać. Nie, 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 nie. To nie ty mówisz mi, co ja mam mówić. To ja mówię to, co ty masz mówić. Jak to? Tak to. Powiedz na przykład gówno. Gówno. Gówno! 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 Gówno. Ale Coś ty powiedział? Nic.
1: i Nie kłam. A co chwilę myślę o czymś innym.
0: Wiem. Słyszę to.
1: Ja się w zasadzie z wszystkim tym, co ty mówisz, zgadzam. I... Pamiętam, jak wychodziliśmy na przerwę i też po spektaklu, jak rozmawialiśmy, to ludzie się dziwili, bo ja mówiłem, że ogólnie mi się podoba. No, że Ja się zgadzam, to jest dziwne. Ja momentami nie rozumiałem kompletnie, gdzie ja się znajduję, o co chodzi, co się dzieje, ale kupowałem sam klimat. I ludzie się dziwili, bo ja przez wiele lat byłem takim forumowym przeciwnikiem Davida Lincha. Ja zawsze mówiłem, że nie znoszę czegoś takiego, jak ktoś mi mówi, nie zrozumiałem filmu, ale, ale miał taki klimat i był świetny, ale, ale nie wiem tak naprawdę o co chodzi. A ten spektakl to był dla mnie t, lincz na sterydach <śmiech> momentami. Dokładnie. To naprawdę było ostro. Naprawdę wielokrotnie nie kumałem, co się dzieje, ale tak jak nie kupuję tego w telewizji na, na szklanym ekranie, tak w teatrze no to, to jest masa zupełnie innych doznań dodatkowych. Tak jak mówisz, nad sceną cały czas unosił się dym, bohaterowie palili i ja siedząc w pierwszym rzędzie, metr od nich, no to, to wszystko odczuwałem bardzo mocno. Dodatkowo przez cały spektakl, naprawdę dwie i pół godziny, tam cały czas leci taka niepokojąca muzyka. I to wielu wkurzało. To ludzie mówili, że już, już mają dość. Po godzinie oni już wysiadali ludzie. Na przerwie mówili, że, że, że mają dość tego. Na mnie to działało, właśnie, właśnie jakoś tak budowało ten klimat. Bardzo niepokojąco, bardzo mocno oddziaływało. Poza tym, tak jak mówisz, dzieje się wszystko na wielu płaszczyznach. Prawie cały czas w tle jest wyświetlany film na ścianie i to jest albo wcześniej nagrane jakieś specjalne, przygotowane nagrania, czy to y, jakieś... Y, ja nie pamiętam, czy to była krowa, czy to był jakiś... Y, tak,
0: y, krowa mieląca jemzogę. Jakieś
1: zwierzę liżące, ekran i czy to y, jakieś nagrania z ulicy, z lasu, z samochodu, tam różne rzeczy się pojawiają, czy też po prostu y, nagranie ze sceny, bo tam cały czas w zasadzie jest włączona kamera i możemy patrzeć na bohaterów odgrywających swoje sceny. Widzimy ich na przykład bokiem, tyłem albo w jakichś dziwnych pozycjach, a na przykład na ścianie widzimy ich twarze, takie One są takie brudne, to, to naprawdę robi klimat, bo to jest taki brutalny, nie wiem jak to określić, taki, taki brzydki ten film. I to robiło klimat. Dodatkowo, tak jak Szymas powiedział, my siedzieliśmy bardzo blisko, ta scena była w prostokącie, rozciągnięta, bardzo panoramiczna i tak naprawdę patrząc na jedną postać, to kątem oka widzieliśmy, że druga robi coś tam zupełnie innego, ale nie dało się ogarnąć całej sceny jednocześnie. Ja przynajmniej siedząc w pierwszym rzędzie naprawdę musiałem wybrać na co w danym momencie patrzę a często rozgrywało się to jeszcze dodatkowo, nie, nie, nie dość, że film wyświetlany w tle, to jeszcze na, na wielu płaszczyznach. Na podłodze yy, główny bohater kopie w piwnicy w ziemi, gdzie ta ziemia jest naprawdę, dotykam ją w zasadzie prawie nogami, on kopie dziko, rozsypuje tę ziemię, czyli ja, ja się czuję, jakbym w zasadzie koło niego stał. Po drugiej stronie sceny na stole stoi prawie że roznegliżowana aktorka, która chodzi z siekierą i robi coś innego, a dodatkowo wykorzystano piętra, takie balkony w koło sceny, naprawdę wysokie poziomy, gdzie jeszcze inni bohaterowie chodzą. Jedna bohaterka chodzi z latarką w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, i gdzieś tam tutaj Deny coś sobie rysuje na górze. I to strasznie ciężko było ogarnąć, ale to jakoś jakoś robiło na mnie przeogromny klimat. Chociaż ja jeszcze raz podkreślam wszystko to, co powiedział Szymas, ja się z tym zgadzam. I mas po części też się zgadza pewnie ze mną, chociaż tak jak powiedział, trzy no, godziny plus ta druga połowa, w której jest kompletna już jazda, to, no to może naprawdę po pierwsze zmęczyć widza, a po drugie to jest faktycznie jakiś przerost i, i, i może być problem z, z jakimś odebraniem i zinterpretowaniem tego, co tak naprawdę nasz twórca chciał, chciał nam przekazać.
0: I do tego dodajmy właśnie dym, dodajmy to, że mamy czasami też dźwięk na wideo dodajmy do tego to, że niektóre głosy są modyfikowane syntezatorem, część głosów staje się niewyraźna czasami też jak gdyby te głosy były tak zniekształcone, albo tak ciche że nie dało się ich zrozumieć, nie wiem czy to był problem techniczny, czy zerowe zagranie Jakie ja masz relacje z matką? Jakie masz relacje z matką? Ty mi powiedz! Ty mi powiedz! Ty mi powiedz. Mama przecież nie to ty? Zdurę Przecież żyję. do mojego filmu, panu żyje, który jest nawiązany do, do, do książki Różewicza, Marka odchodzi. Ale nic mnie nie <tunki> zabije. Zrób mi coś. Mogę ci zrobić, masz już w studni. O, matko! Dlaczego nie oddałeś? mnie prosto Przepraszam, nie zauważyła. Słyszałem, że wyjeźdzące. Nigdy nie wyjeżdża <tunki> I jeszcze po lewej stronie znajdowała się makieta z jakimiś lalkami, wprawdzie nie była w ogóle wykorzystana, ale no człowiek, chcąc, nie chcąc spoglądał na nią co jakiś czas, gdzieś tam w tle jeszcze czasami były jakieś zdjęcia, czy jakieś inne napisy i ogólnie było na scenie kilka takich punktów na których można by skupić uwagę i do tego jeszcze bohaterowie, wiecie, nie mówili takim normalnym językiem jak my teraz mówimy tylko na przykład Jerzy gadał jak taki właśnie pijak czy szaleniec prowadził takie bełkotliwe monologi często Wanda znowu była taką przeintelektualizowaną artystką często powoływała się na jakieś teorie o których ja chociażby wiem ze studiów na no jakieś nazwiska kulturoznawców antropologów, literaturoznawców innych artystów etc. Ale to było rzucane tak szybko i często tak zupełnie bez kontekstu że totalnie nie mogłem tego na zatem nadążyć zupełnie no, bardzo łatwo było się pogubić w dialogach, a jeszcze nawet nie było wiadomo na czym się skupić no tych bodźców było naprawdę kilkanaście naraz praktycznie w każdym momencie i jeszcze tak jak powiedziałeś tutaj mieliśmy na przykład to kopanie ziemi tutaj była ta tancerka z siekierą tam na górze jeszcze Wanda biegała z latarką i przez te właśnie takie mniejsze sceny w ramach większej sceny no naprawdę zwagrywać czasami można było, bo tu się patrzysz tu się nagle coś dzieje, tu się odwracasz tu coś przegapiłeś Niektórym może to się wydać dziwne, ale na grube ryby wybieram się zawsze do piwnicy. Lubię już sam moment schodzenia po schodach. Piwnica to jest moje miejsce. Ja nie zapraszam tam nikogo, nie przechowuje tam niczego. Ściany są na tyle grube, że słyszę jedynie własne myśli. Słodki szum, który uprzytamia mi. Ja... Istnieje. W jednej scenie Wanda siedziała przy takiej ścianie. I tak naprawdę prawa połowa widowni nie widziała. To też było. I teraz właśnie dla nich to, to już w ogóle musiał być szok, bo to coś się dzieje na górze, tu na dole sobie jeży, chodzi w jakiejś masce sadomasochisty i tam zrywa te zdjęcia ze ściany, a tutaj nie widzą w ogóle bohaterki, czy może widzą tam z tej kamery wideo ujęcie, ale no naprawdę taka mnogość tych mediów nawet na scenie. Faktycznie, bo w pewnym momencie była postawiona taka
1: ścianka na środku, mniej więcej na środku sceny i, i oni siedzieli po lewej stronie oparci o te ściany i faktycznie ludzie z prawej strony ich nie mogli widzieć. No, ja właśnie widziałem ich z boku, nie widziałem ich twarzy, a ich twarze wtedy były wyświetlane na, na ścianie. A ta, ta makieta z tych lalek, to ty może zwróciłeś uwagę na nią bardziej, bo ty siedziałeś bardzo po lewej stronie, a ona była tam, a ja to chyba, nie, nie wiem, gdzieś, wydaje mi się, że pod koniec chyba dopiero jakoś tak zauważyłem, że ona tam jest, a, a zwróciłem chyba tylko na nią dlatego uwagę, że jak weszliśmy do teatru, to ona była na holu wcześniej. I już wtedy sobie ją obejrzałem, nawet nie wiedziałem, że to jest makieta z tej konkretnej sztuki, i chyba tylko dlatego mi się rzuciła w oczy później na scenie, bo tak naprawdę wykorzystana nie była w ogóle.
0: Ja szczerze mówiąc, jak wyszliśmy na drugą połowę, to przez to, że po lewej stronie na jak gdyby pierwszym piętrze miałem tę tancerkę, po prawej stronie na drugim piętrze stał Daniel albo Wanda. I do tego na środku coś się jeszcze działo, to ja po prostu latałem wzrokiem po całej scenie dosłownie lewo dół, lewo góra, prawo góra, prawo dół i tak wiesz, takie kółka zataczałem wzrokiem i przez to zwróciłem uwagę na makietę i inne szczegóły, ale gdyby to było wykorzystane w jakiejś konkretnej sekwencji, to to by było moim zdaniem ok, ale tutaj, no to był jeden wielki chaos w tych momentach. I właśnie nawet gdyby to interpretować jako Dramat to myślę, żeby się to dużo lepiej przyjmowało, że tak to ujmę, bo nie wiem, chociażby ten początkowy monolog bohatera. Jerzy wchodzi na samym początku, mamy tylko jakiś tam tył trochę tych świateł, może muzyki i on zaczyna opowiadać, że ma wrażenie, że dopadła go schizofrenia, że któregoś dnia spojrzał w lustro i przestał rozpoznawać siebie, że zobaczył innego człowieka, że w ogóle Czuł się jakoś zagubiony w tym świecie, tam się schował gdzieś w jakimś tunelu za szafą, że ten tunel zaczął się zwężać, zaczął go dusić, uciskać, a potem w ogóle przemienił się w, jakieś, w jakąś tkankę organiczną, w jakieś jelito, które zaczęło go jeszcze trawić czy wydalać, coś takiego. I to w sumie było creepy. Wiadomo, ktoś może powiedzieć, że, no chyba ktoś przesadził tak właśnie z tą metaforą, ale na swój sposób nawet to było dobre jako fragment do pojadania grozy. I takie momenty były fajne i tak jak mówiłeś był klimat. Rzeczywiście czasami wydarzenia na scenie w połączeniu z muzyką sprawiały, że czuć było ciarki na plecach, ale potem znowu te wszystkie bodźce i ten chaos no, niszczyły ten klimat moim zdaniem bo były takie też sekwencje kiedy ja byłem zmęczony i po prostu czekałem na zasadzie, dobra, niech oni skończą już ten aktualny dialog, bo w ogóle nie wiem co się dzieje i przejdą następnej sceny bo no, to już te 5 minut, a ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Ale to ta pierwsza połowa to też taka trochę była, bo pierwsza połowa, tak jak
1: powiedziałeś, była liniowa ale składała się z, z kolejnych, dość długich scen na początku właśnie poznawaliśmy kolejnych bohaterów. Pierwsza scena to jest to, co mówisz czyli jakieś tam ukazane szaleństwo tego głównego bohatera, postacie z kamieniami na głowach i ten cały dialog między nimi, ale potem poznajemy Wandę, poznajemy bardziej Jerzego, poznajemy Daniela i to też są cholernie długie sceny. No. Pierwsza scena z Wandą, pomijając tą z kamieniami, to jest przecież cała ta sztuka jej, gdzie ta tancerka tańczy z pluszową waginą zawiązaną na szyi, gdzie ona walczy z nią, leży, próbuje ją zerwać, rzuca się po ziemi, na na koniec kładzie ją na podłodze i próbuje staje na głowie i tak jakby chciała wejść z powrotem do, do tej pluszowej waginy różowej wielkiej, a w tym czasie bohaterka prowadzi wywiad sama ze sobą i to jest teoretycznie jedna scena, w której poznajemy jakoś, jakoś tą, tą żonę głównego bohatera, ale jest przeokrutnie długa i też tak naprawdę interpretować pewnie ją można na tysiąc sposobów i, i, i właśnie tego typu sceny są ogólnie w, w pierwszej połowie, natomiast druga to już, tak jak powiedzieliśmy, no to już jest zupełnie inna bajka, ale ja jeszcze bym chciał nawiązać do tego, co ty mówiłeś, w jaki sposób grali ci ludzie. Tak, ja się zgadzam, znów zgadzam się z tym, co powiedziałeś, ale znów mi się to cholernie podobało, bo ja ogólnie nie przepadam za aktorstwem teatralnym. W teatrach aktorzy grają... Zawsze tak trochę inaczej, właśnie teatralnie, No cię, ciężko powiedzieć o co chodzi, to jest taki przerysowany sposób aktorstwa, Ale każdy a tutaj miałem wrażenie, że nie, że właśnie oni grali w taki sposób, tak jakbyśmy... Yy... No nie wiem. Ja miałem wrażenie, że to było takie bardzo naturalne. Po pierwsze, moim zdaniem tutaj nie było złej roli. Naprawdę nie ma aktora, z którego nie byłbym jakoś zadowolony. Uważam, że każdy zagrał jak należy. Z tego, co widziałem w recenzjach, najbardziej chyba krytykowano kobietę z głową konia. Jedno już Ale na koniec miała konia, gumową głowę konia ta kobieta z lasu, bo ona tak bardzo, bardzo właśnie miała dosyć przerysowaną tą rolę, bardzo krzyczała tam i to ta kobieta co na koniec się pojawia, to, czy ona na początku tak, jest, jest, jest jako jednorożec, K kurwa, jak ktoś tego słucha, kto nie oglądał, no to właśnie ma próbkę. Kobieta, która w pierwszej scenie pojawia się jako jednorożec, a pod koniec z głową gumowego konia w lesie i teraz ja się zapętliłem. Chodzi mi o to, że aktorstwo ogólnie ja bardzo na plus oceniam, Naprawdę, ja się zgadzam z tym, że często ciężko ich było zrozumieć. Ten był kotał, ta mówiła jakoś tak po swojemu, ale ogólnie właśnie byłem zaskoczony, bo teatr kojarzy mi się z takim specyficznym rodzajem aktorstwa. a Tutaj to było inne i ja to kupiłem i to mi się podobało. Czy
0: znaczy, wiesz, ja nie krytykuję aktorstwa jako takiego, bo tutaj, tak, 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 ja rozumiem, mi się no podobało na tyle, na ile mi się może podobać. Najbardziej właśnie chyba doceniam tę agentkę, bo w ogóle ona ma fajny głos i tak ta jej rozmowa z Jerzym była świetna Jerzy i Wanda są w porządku tak ta tancerka też dała tak jak powiedziałem popis wczuła się i miała ciężką rolę ale poradziła sobie całkiem nieźle. ale nie wiem, Haloran też był niezły matka była dobra Ciężko się czegoś przepić, tylko mówię, że... Danny, Danny,
1: to znaczy Daniel. Daniel mi się też strasznie podobała ta postać, chociaż była tak dziwaczna.
0: Daniel był fajny na początku w tym swoim monologu też, jak w ogóle się pojawił, bo potem w sumie też miał nie za wiele też do pokazania, tak mi się jakoś nie rzucał w oczy za bardzo już na tej scenie, gdy tak tyle się działo. Ale wstępując od tego, mówię tylko o tym, że dodatkowo fakt, że te role są takie specyficzne i jeszcze ten głos jest przedstawiony w tak specyficzny sposób, no że to też rozprasza
1: ci trochę lekarstwa. Pamiętasz.
0: To znaczy, spokojnie. to. Co? No. Jaka jest diagnoza? Stres!
1: ADHD, cywilizacja. Jedzenie mięsa, picie mleka, polska edukacja przed
0: tym nikogo nie da się uchronić. Tak, to tłumaczyłoby te krew. Tak, czy Danie coś może o nie. nie. Nie, właśnie. Nie, on nie ma przyjaciela. Nie, Pan nie jest jego przyjacielem. Jakiś jego przyjaciel powiedział nam, że natychmiast mamy opuścić to miejsce. Ale to już nie będzie konieczne. Nie, my sobie z Danym, znaczy z, danym, z Danielem
1: wszystko sobie wyjaśnić. Niczego nie muszą Państwo opuszczać.
0: To jak można mu pomóc? Najlepiej, gdybyście go Państwo zamordowali. Ale uważam, uważam. No
1: Nie wiem, może to coś zmieni w Waszym związku, tak po ludzków. To... Nie gwarantuję, ale naprawdę bardzo ma... O, nie.
0: A słuchaj, bo jeszcze tak Jesteśmy w Radio SK i tak na razie się skupiamy na tej stronie audiowizualnej, na aktorstwie, na jakimś tam przekazie, a może powiedzmy na ile to jest spektakl dla fana Stephena Kinga? No ja uważam, że, że każdy
1: powinien na to pojechać. Tak jak Ja jeżdżę, ja jeżdżę na każdy spektakl i o którym przynajmniej wiem, a wydaje mi się, że, że raczej wiem o, o każdym, jaki był wystawiany w Polsce i tak jak powiedziałem, sama historia, jej szablon jakoś tam został zachowany, a do tego właśnie no, twórcy mówili, że będą inspirować się życiem i, i ogólnie twórczością, nie tylko samym lśnieniem no tam było trochę nawiązania, ich nie notowałem sobie ale kojarzę, że gdzieś tam w pewnym momencie była rozmowa żywcem wyjęta z doktora Sen ale jednak głównie rzucają się nawiązania do lśnienia i niestety są to nawiązania filmowe, są to nawiązania w zasadzie najbardziej do filmu Kubrika, chociażby to już widać w jednej z ostatnich scen, gdzie mamy wyświetlaną twarz na ścianie i nagle zaczyna migać na czole czerwony wielki numer pokoju, no nie jest to 217, tylko jest to 237, tak jak u Kubricka niby delikatna, drobna zmiana, ale jednak moim zdaniem niepotrzebna Mamy bardzo fajny szlafrok. <głos> Serię, jak go zobaczyłem, to chciałem go ukraść.
0: <głos> Myślałem, że poprosisz o to zdjęcie w szlafroczku.
1: Na początku pomyślałem, że dla żony byłby dobre, ale potem mówię, gdzie dla żony? No przecież ja bym w nim po domu chodził. Szlafrok cały w, w ten wzór z wykładziny. Skubryka, z charakterystyczny pomarańczowy wzór. Bardzo fajny szlafrok, naprawdę. Do tego Wendy się w nim bardzo dobrze prezentowała. Mamy nawiązania filmowe też. No, skóra byłby zadowolony, bo w momencie, gdy bohaterowie jadą do, do studia, to w tle leci muzyka z Zombie 2, z filmu Luciego Fulciego, czyli ta bardzo charakterystyczna scena z końcówki, gdzie zombiaki idą przez most. Jeszcze jakieś, pamiętajmy nawiązania filmowe, ale naprawdę yy, w tym całym chaosie ciężko to jest wyłuskać. Ogólnie tam Kinga się trochę znajdzie z tym, że to jest no to nie jest sens, nie? to nie jest najważniejsza rzecz w tym całym spektaklu, to nie jest yy, coś, co gdzieś tam się na, na czołówkę wysuwa, to są drobiazgi, no mieliśmy jeszcze to zdjęcie, przecież Stephena Kinga zapomniałem w pewnym momencie na ścianie zostaje wyświetlone stare zdjęcie Stephena Kinga w jego pracowni, w jego biurze i, i wszyscy bohaterowie, wszyscy w tym momencie aktorzy stają, yy, patrzą w ścianę i zaczynają analizować to zdjęcie i to po prostu scena tak, jakbyśmy chcieli analizować ten spektakl, bo oni patrzą na zdjęcie i i zaczynają doszukiwać się rzeczy, których tak naprawdę w tym zdjęciu nie ma, przynajmniej sensu rzeczy. Sens psa siedzącego pod stołem, sens wszystko, e, wszystkiego, co się znajduje na stole, sens jakiejś tam jasnej plamy na stole i tak dalej. Ja w ogóle
0: myślę, że tak naprawdę to z samego lśnienia wyjęto tylko jakiś tam schemat, jakąś tam ramę fabularną, przerobiono troszkę te imiona, a same smaczki dodawano już później, żeby też móc chyba promować tu przedstawienie kingiem, bo tak naprawdę samego kinga to ja tam za wiele nie znajduję. Okej, okay, właśnie te smaczki są w sumie fajne, przyjemnie jest je odszukiwać, wyłapywać, ale no wątpię, by to od początku miało być takie kingowe przedstawienie. Przypadkowy widz, myślę, że odbierze to po prostu na płaszczyźnie tych rozważań głównie o byciu artystą, tak, i niemożności akceptacji, świata, w którym się żyje potrzeby jakiejś tam izolacji i też zagrożeń ze z tą izolacją no i tych wszystkich problemów takiej powiedzmy kultury wysokiej tak? a Kinga w ogóle wtedy ktoś może nie zauważyć, no poza zdjęciem, które się rzuca, ale to wtedy to będzie pewnie spory szok, jakby ktoś przyszedł na to przedstawienie jak na zwyczajny spektak a potem nagle zobaczył Kinga na ścianie
1: y przyjrzyjmy się głównym partią tego zdjęcia,
0: wszystko zdaje się być na
1: swoim miejscu,
0: kurde Totalny, kurde, nogi na biurku, mała kiszka.
1: A, ale wszystko zdaje się być na swoim
0: miejscu. Wrnąć. Nie, nie, zauważam co najmniej dwie linie telefoniczne, a to jest niemoralne dzisiejszych czasach. A tym grubio wpatrzony w nas ekran muntura. punktum kompozycji. Punktum kompozycji to raczej trzy potwory, jeden na... Za głową. To jest mikrofalówka. Drugi miniaturowy zwierz na tym kweropodobnym czymś i pies. Idealny tylko.
1: Ten pies z podniesionymi uszami i podniesioną łapką zdaje się na coś wskazywać. Rzeczywiście, zupełnie jakby coś wystawiał, jak na polowaniu, tylko że w tym wypadku on patrzy prosto na nas,
0: oglądający. Patrzy na fotografa. Nic
1: Państwa nie zauważył najważniejszego? Gdzie
0: najważniejszego?
1: O, jeszcze jedna taka rzecz yy, to już było yy, słychać w zwiastunie tak naprawdę tego spektaklu, no jest dosyć wulgarny. Może jakoś szalenie dużo tych wulgaryzmów nie ma, ale czy jest ich spogo. Pojawiają się. A do tego. To akurat minus nie jest, ale dość dużo grania ciałem. No dość dużo jest, może nie na gości, bo tam żadna aktorka na go nie występuje, ale, ale jest tego, tej gry ciałem sporo.
0: się, to jest ciekawe, bo w czasie przedstawienia, na którym my byliśmy, no bohaterowie często mieli skąpe stroje, ale jednak zawsze byli ubrani, przynajmniej w bieliznę, gdy raz jedna bohaterka miała odsunięte piersi, to miała zaklejone sutki a z tego, co właśnie przeczytałem w dwóch tekstach w sieci i z tego, co widziałem na fotosach, to przynajmniej na premierze było dużo więcej na gości. Aktorki bardzo często latały z odsłoniętym biusem. Główny bohater Jerzy też podobno świecił pośladkami i też nie wiem, czy my trafiliśmy akurat na inny spektakl, czy to może tylko na premierze tak wyglądało. No to może też były zdjęcia
1: z prób, bo czasami w internecie są po prostu zdjęcia z prób, i może tam jakoś w taki sposób grali. Chociaż nie wiem, dlaczego na próbach mieliby świecić na sensu. gościom, a na spektaklu a nie. A poza
0: tym w recenzjach też to się pojawia, więc przynajmniej na premierze zakładam, że też byli nazy.
1: No to tu mamy. Pierwszy minus, że nie pojechaliśmy na premierę, nie, ale, ale wiesz, ty byłeś trzy rzędy dalej, ja byłem w pierwszym rzędzie, to tak jak mówisz, w zasadzie ani razu żadna aktorka nie występuje tak naprawdę nago, ale, ale są sceny dość ostro zagrane jak metro ode mnie leży główna bohaterka, wygina się i to naprawdę w sposób bardzo mocno jednoznaczny przez całą scenę gra tym ciałem, to, a to też była taka scena właśnie, że ona leżała na ziemi i się wyginała, a 10 metrów wyżej, no przesadzam, no kilka metrów wyżej Haloran z Danielem rozgrywali tę tak naprawdę główną scenę w tym momencie, którą powinniśmy oglądać. No, no niestety, przykro mi, panowie byliście wtedy na drugim planie.
0: I jeszcze mówiłeś o tym języku i o tej wulgarności. Wulgarność jest wykorzystywana często w ramach takich scen bardziej żartobliwych, bo też... Ten spektakl, tak jak mówię, on chyba nie wie do końca, czym chce być, bo czasem jest taki strasznie poważny, mroczny. Czasami znowu staje się taką parodią, satyrą, stara się być zabawny. Ten humor często opiera się właśnie na wulgarności, czyli no ktoś rzuci tam chujem czy czymś takim w sytuacji, w której normalnie by tego nie zrobił i przez ten absurd chwilowy no to jest zabawne wtedy w tym konkretnym miejscu, ale no to też w sumie moim zdaniem trochę słabe, że jednak ten sam chwyt jest zastosowany tam, nie wiem, 10-15 razy.
1: Pan powinien bardziej pracować nogami, mniej głową. Biega pan? Niestety,
0: praca biurowa. No to widać. A pan? Praca chujowa, podobna, ale więcej mięśni pracuje. A i jeszcze jedno. Kupiliśmy sobie z Mando programy, tak, takie książeczki, które można było nabyć w teatrze i tam na przykład jest druga w kolejności po tym monologu, o którym wspominałem, scena, zapisana po prostu tekstem i problem polega na tym, że też na scenie jednak nie jest oddane wszystko, bo to się okazuje, że ludzie z kamiennymi głowami to jest jakieś stowarzyszenie hejtu i tam z jedna skali wynika kilka dodatkowych rzeczy, których widz normalnie siedząc na widowni no nie wie i przez to też inaczej trochę rozumie to, co się dzieje. I, no nie wiem, moim zdaniem czasem przydałyby się jednak jakieś wskazówki interpretacyjne, bo skoro y, można rzucać wideo, czasem też jest przełamywana ta czwarta ściana, aktorzy zwracają się bezpośrednio do widza, a raz aktorka w ogóle wychodzi poza tę ziemię, która oddziela widownię od sceny i wręcz coś tam krzyczy do nas, do widowni i potem jeszcze kilka razy tu się powtarza, że ktoś z aktorów zwraca się do widza albo komentuje też są takie metakomentarze, że na przykład nie ma jakiejś tam postaci lśnienia na scenie więc to wybija też z tej imersji i moim zdaniem skoro pozwalano sobie na coś takiego i na tyle różnych bodźców mediów, to jednak te wskazówki interpretacyjne też by się przydały tutaj bo no tak to mamy taką właśnie czystą ideę, której nikt nie rozumie.
1: Ja cały czas nie otworzyłem tego programu, bo on bardzo fajnie zapakowany jest. <głos> <To było głos> także, także nie czytałem jeszcze, więc nie, nie wiedziałem tego, o czym ty tutaj mówisz. A z nawiązań przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Na ścianie przecież taka szara, goła ściana wyglądająca jak, jak taki beton były ponaklejane zdjęcia, wydruki. To były zdjęcia albo gołych babek, albo dosyć dużo właśnie zdjęć również z zleśnienia. Rzuciło mi się w oczy zdjęcie Jacka z takimi wydubanymi oczami. Były zdjęcia Wendy. Zresztą bohater w trakcie spektaklu te zdjęcia ściąga i zaczyna naklejać na siebie, zaczyna naklejać na taką rurę przeciągniętą też wzdłuż sceny. Ta ściana zostaje wielokrotnie zakrywana taką zas zasłoną, taką kotarą z, z folii, co też... Jak jakiś tam klimat robi, ale, ale już się chyba, ci powiem, za bardzo rozdrabniamy. I teraz jak my tutaj byśmy mogli zmierzać do finału? W ogóle zabawna scena. Spektakl trwał 2,5 godziny i w pewnym momencie zrobiło się cicho i usłyszeliśmy taki dźwięk. Widownia nie reaguje, usłyszeliśmy jeszcze raz za sceny taki dźwięk, drugi raz, trzeci i wtedy dopiero zrozumieliśmy, że to jest koniec i że trzeba klaskać, czyli mniej więcej podobnie zmierzamy z naszym podcastem dzisiaj, bo wydawało nam się, że 20 minut to będzie maks, a rozmawiamy już 50 minut standardzik można by rzec. I chyba też tak po prostu niespodziewanie będziemy zmierzać ku końcowi. No to nie wiem, może jakieś podsumowanie by ostatecznie podobało Ci się, czy Ci się nie podobało? Bez rozdrabniania się chyba już, bo już powiedzieliśmy, co nam się podobało, co nie podobało, ale takie ogólne wrażenia? Na tak czy na nie jesteś?
0: Nie żałuję, że na tym byłem. Tak Nie żałuję, że zobaczyłem ten spektakl. To było na pewno ciekawe doświadczenie. Raczej jestem na tak. Tak jak mówię, ta pierwsza połowa trochę bardziej liniowa była moim zdaniem naprawdę w porządku, podobała mi się, mogłem interpretować poszczególne sceny. Wiadomo, teraz będziemy wchodzili w szczegóły, bo tam każda scena porusza jakiś wątek, ale tam widziałem jakieś sensy, symbole, w miarę rozumiałem, co ktoś chce nam przekazać, albo przynajmniej miałem takie wrażenie. Druga połowa już była moim zdaniem zbyt chaotyczna i też przez to, że spektakl jest tak długi, tak chyba ponad dwie godziny, to już byłem zmęczony, bo no jednak też, no nawet człowiek nie może się skupić przez tak długi okres czasu yy, nawet na jakimś jednym bojc, na wykładzie na uniwersytecie, a co dopiero na takim spektaklu. Jeżeli ktoś nie jest jakoś totalnie negatywnie nastawiony do sztuki współczesnej do teatru i tak dalej, to myślę, że spokojnie może się wybrać, tak? Może mu się nie spodoba, ale to nie znaczy, że będzie jakoś strasznie zawiedziony, czy Coś takiego, tylko no, trzeba być przygotowanym na to, że to właśnie sztuka współczesna, dużo bodźców, specyficzne środki sceniczne, no i że to jest coś nietypowego. Ja jestem też na tak. I to chyba nawet
1: właśnie ja byłem jednym z tych, co byli najbardziej na tak. Oczywiście, zgadzam się, trzeba być przygotowanym, że to jest coś nietypowego, coś dziwnego. Absolutnie nie oczekiwać yy teatralnej adaptacji Lśnienia, jakiejś wiernej i zgadzam się, że to było długie, męczące. Ty byłeś bardzo zmęczony, ja byłem bardzo zmęczony, rozmawialiśmy o tym, że to będziemy mieli problem w ogóle z wysiedzeniem na tym spektaklu, ale w moim przypadku to podziałało chyba jakoś odwrotnie, bo nie podziałało negatywnie, nie, nie, a z kolei... Jakoś tak chyba bardziej odbierają te wszystkie bodźce i bardziej ten klimat na mnie działał i ja wyszedłem zadowolony z teatru. Nie żałuję wyjazdu, ale też jest ciężko polecać ten spektakl, bo jak ktoś będzie się półpolski w luku, to, no to może wrócić rozczarowany, jeżeli nie będzie przygotowany na to, co zaproponowali nam twórcy. I
0: warto przejrzeć sobie fotosy na stronie teatru, które zresztą możemy sobie podlinkować w poście żeby mniej więcej wiedzieć, co można potem zobaczyć na scenie. Bo to też jednak daje pewien ogląd, chociażby gdy się zobaczy... No,
1: ale to taki naprawdę bardzo malutki ogląd. Ale gdy widzisz tych ludzi
0: jest... o kamiennych głowach, czy tego jednorożca, to już coś ci tam świta jednak.
1: <grym> no, właśnie widzę tego w gaciach i w tej masce Sadomaho, yy, <grym> głównego bohatera. Okej. Okay. Jeżeli jesteście zainteresowani moim zdaniem na temat wcześniejszych spektakli, jakie odbyły się w Polsce, jakie były wystawiane w Polsce, to podlinkuję wcześniejszy podcast, bo gdzieś tam w początkowej fazie istnienia Radia Stephen King nagrałem jedną audycję o, o trzech spektaklach, które miałem okazję odwiedzić. Ta audycja pewnie jest już dzisiaj niesłuchalna, ponieważ to był pierwszy rok istnienia i, i te audycje nie były zbyt dobre ale będzie podlinkowane, zapraszam mając porównanie do wszystkich yy, czterech znaczy porównanie do trzech poprzednich bo no to było chyba najgorsze. <głos> Chociaż ciężko powiedzieć, bo tacy skazani na Showshank były, były jednak taką bardzo wierną adaptacją. Jednak myślę, że w przyszłości będę lepiej pamiętał Lśnię niż tych skazanych, bo skazani to po prostu było przerzucenie materiału z opowiadania na dyski teatru i, i tam nie było nic, co jakoś by się mogło wbić w pamięć i jakoś zapisać w głowie. no Właśnie skazani byli tak Naj, na, najnormalniejszym spektaklem. Trzy pozostałe, czyli Lśnię, Mizery i 1408 były dość dziwaczne, miały momenty dziwne, miały dziwny klimat, przy czym Lśnię to są tutaj wyżyny. To jest naprawdę, tak, tak jak tam te dwa, to po prostu były sobie spektakle o dziwnym klimacie, tak Lśnię to jest, tak jak powiedziałem na początku, Lynch na strydach i myślę, że już musimy zmierzać ku końcowi. Także chcesz coś jeszcze dodać, Szymas?
0: Znaczy myślę, że to, co jest najważniejsze,
1: zostało powiedziane. I... Zostało powiedziane, nawet jeżeli nieliniowo i trochę chaotycznie, to tradycyjnie dostosowaliśmy się do rzeczy, którą omawiamy.
0: I tak, teraz Ty komando, wiesz, musisz to pociąć na... 40 fragmentów, umieścić je w losowej kolejności, dodać w tle muzykę. Tak, mamy nagrany cały
1: spektakl na dyktafonie, 2,5 godziny, także mogę zrobić przerywniki po pół godziny. I jeszcze
0: musisz nasze głosy przez syntezator przerobić i najlepiej jeszcze umieścić fragment, nie wiem, na innym blogu. Czy... Skóra nam nagra wideo, Oho.
1: które będziemy wyświetlać na ścianie. No, dobra, dobra. Yy, kończymy. Dzięki Ci, Szyma za rozmowę. Ja również dziękuję. Do usłyszenia w przyszłości.
0: Do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć. <gry>
0: Raz, raz, raz. Włączam.
1: Byle by tobie głos nie siadł. Jak na no
0: konferencji siądzie, to będzie dopiero.
1: To jest nieistotne, tam. Konferencja z tam żeby na podcaście nie
0: siadł. I zapłaciłem 600 zł, żeby w ogóle tam być, więc nie wkurzaj
1: To będziesz pisał i pokazywał na ekranie. Yy, Dobra. Jedziemy, no, jedziemy. nie?
0: ja mam no ja pierdziel ja mam ja ja mam Będziesz śmiesznie brzmiało, ja ale mów mam... ja mam w sumie podobny problem o czym zresztą wspominałem tydzień temu w wiadomościach ty dodatkowo wyłapałeś na pewno więcej nawiązań <śmiech> nawią. <śmiech> więcej nawią. <śmiech> Ale byłeś <weź> miał <śmiech> Ty na pewno wyłapałeś więcej. <śmiech> Trudne słowo. Ty na pewno wyłapałeś więcej nawiązań do Stephena Kinga. <śmiech>
1: Ale potem poznajemy Wandę, poznajemy bardziej yy, Jerego i poznajemy... Co? <laughs> Jerzego. Poznajemy bardziej Jerzego, poznajemy Daniela i, i to też są cholernie długie sceny. No. Tak. <laughs> A już za tydzień, w następnym odcinku Radia Stephen King... Witam do Keyhouse. Dlaczego nazywa się Keyhouse?
0: To jest dobre pytanie. To nowy nazywa. Wszystko miejsce jest niesamowite. Słucham, że wiem ten miejsce. Jak długo byłeś tutaj? Dlaczego?
1: I'm sure it was just an echo. There's nobody in there.
0: Maybe there was.
1: The well's dangerous.
0: Hello? I found this cool key. With that key, you can
1: open almost any
0: door. Step
1: through to anywhere in the world you like. I can be a ghost. Were you a ghost
0: today? For a little while. does it feel like to be a ghost?
1: You think there's more?
0: Yeah, lots of them. lots, lots of keys and lots of doors. Every time I come back here, it's like I remember how much that I blocked out. Cody! Mom says you gotta come in before dark. Okay, coming. <laughs>